Jeg ser ikke, at min, min helleste job som underviser er ikke at formidle, at en transistor er en transistor og en modstand er en modstand. Det er at, at opbygge en selvværd og en sikkerhed hos de studerende, at de ved, at de kan alt. De er de moderne magikere, lige meget hvilken uddannelse man er i. Det er den selvværd og sikkerhed, der gør, at de følgende vil lære og udvikle sig. Laboratorium betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker i ført hvide kitler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under virkelig kontrollerede forhold, med målet om at finde frem til ny vigtig viden. På Københavns Erhvervsakademi er et lab et rum for at øve sig og eksperimentere med praksis, uden at patienten faktisk kan dø. Forretningen kan gå konkurs eller produktudviklingen fejle. Det er et rum, hvor man afprøver noget, sætter noget på spil, for at opnå ny viden med egne hænder. I dag skal jeg tale med Nikolaj Andersen Nielsen. Han er jung på Kias IT-teknologuddannelse. Han arbejder på at udvikle et rum, hvor de studerende føler sig velkomne, og hvor de tør fejle. En udviklingsfære, hvor alt kan lade sig gøre. Vi skal tale om, om det er et lab, og hvordan han arbejder med at skabe den læringskultur, han gerne vil have op at køre her. Nikolaj, hvad underviser du i, og hvem er de studerende, som du underviser? Jeg underviser i et fag, der lyder så eksotisk som indlejret systemer. Indlejret systemer det er et fag, der indeholder elektronik, hvordan elektronik kommunikerer mellem forskellige elektroniske dele, hvordan programmering spiller med ind i det. I virkeligheden, hvis du tager en, en smartphone-kylder den her måde en væg, så falder alle mulige ting ud. Det er alle de ting, som der er i den. Det er indlejret systemer. Mine studerende... De er fra, fra, hele, fra hele landet nærmest, og fra alle mulige øh, kulturer og aldre og erfaringsgrundlag. Så vi har folk fra, ja, fra nogle 19-årige, tror jeg, og så op til 40+. Plus. Øh, nogen, der har været ude på arbejdsmarkedet, nogen, der har lavet noget helt andet, og, og nogen, der er lige kommet fra gymnasiet. Så et kæmpe spænd. Øh, og, og det er faktisk også det, der gør det så stimulerende og interessant, at, øh, at tage en... Øh, en, en, en 40 plus årig mand, der har arbejdet som rejsebyråmand eller rejsebyråperson, øh, øh, og skal forklare, hvordan elektronik fungerer, mod en, mod en, en 19-årig, der, der måske engang kan finde ud af at tage en computer ordentligt. Øh, så det er, en, det er en dejlig rejse at se, hvordan man kan få et så bredt øh, persongrundlag op på, på et fælles niveau. Hvis et laboratorium er et rum for at træne og eksperimentere sig frem til ny viden, der kan omsættes til praksis, underviser du så i et laboratorium? Ja, altså jeg har nogle rammer, og mit undervisningslokale er de rammer, øh, som, som jeg har til rådighed. Og øh, noget af det foregår i lokalet, og noget foregår uden for lokalet, men i stor grad, så tror jeg, at det er lokalet, der sætter også rammerne på den, den læring, øh, man, man faciliterer. For mig der er det ret vigtigt, at det, det lokale, det, det rum, er et rum, hvor man er velkommen, øh, hvor man kan fejle, øh, hvor man kan udvikle sig og, og udvikle andre ting. Øh, men i virkeligheden den her legeplads, hvor, hvor alt er muligt og alt kan ske. Så når man kommer ind i det her rum, jamen, så er man i, i det her, den her udviklingsfære, der udviklingsmiljø, hvor alt kan lade sig. Hvad gør du så for at iscenesætte det som et laboratorium og for at skabe det? læringsrum, du gerne vil have op at, op at stå der? 
Jamen, så tidligt som muligt, så bruger jeg meget rummet øh, som et, et, et undervisningsværktøj, øh, og hvor, hvor vi skal næsten prøve at besøge hver eneste hjørne af det. Øh, vi sørger for at udsmykke det, så når de studerende de udvikler nogle printplader og laver nogle prototyper og ting, så hænger vi det op på væggene, som en, også som en, en illustration og fremvisning af deres, deres kunde. Øh, i, i, I det rum, jeg underviser i, jamen, der har vi lodkolber og udviklingsudstyr, vi har en 3D-printer stående. Så sådan de her basale elementer til at, til at kunne slå kreativiteten løs. Øhm, så det er hele tiden det her med, altså der, der er noget logistisk udfordring i det. Det betyder jo, at øh, jeg skal have øh, tvunget mit team og, og vores øh, planlægger til at sørge for, at, at alt min undervisning skal foregå et sted. Og det, det giver selvfølgelig en belastning. Øh, men indtil videre har det jo lykkedes. Øh, og jeg kan også se, at de studerende har nu med tiden når undervisningen også er over og så videre, så er det nu blevet deres, det rum, de bruger til deres sociale ting og, og, og så videre. Fordi det er så nemt at bare lige gå op og begynde at arbejde på et eller andet. Men vi prøver at, at indrette det lidt løbende. Altså vi har jo lige overtaget øh, det, her, det her lokale her til sommer, så det er også relativt nyt. Men det er også første gang, at vi som uddannelse, mens jeg har været her, egentlig har haft noget, der har været vores. Hvor før i tiden, da vi var på Præsentation Lødderskade, øh, jamen det var jo sådan en hvis, hvis man kunne kalde det en undervisningshotel, øh, hvor vi alle sammen delte rummene. Og det var egentlig super fint, men det gjorde, at man ikke rigtig kunne få bygget noget personlighed op omkring de her fag. For, for mig der var så missionen at lave et, 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 et rum, et lab, eller hvad man nu kalder det, øh, til noget, hvor det er nemt og hurtigt at, at udleve nogle af de, de kreative tanker, man har. For i sidste ende, altså, jeg ser ikke, at min, min helleste job som underviser er ikke at formidle, at en transistor er en transistor og en modstand er en modstand. Det er at, at opbygge en selvværd og en sikkerhed hos de studerende, at de ved, at de kan alt. Øh, de er de moderne magikere, lige meget hvilken uddannelse man er i. Øh, det er den selvværd og sikkerhed, der gør, at de følgende vil lære og udvikle sig. Fordi at, let's be real, 80% af det, jeg underviser dem i, det er enten forældet eller ikke relevant, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Sådan er det. Så det er deres evne til at gå hvile i sig selv og have selvsikkerhed til at til efteruddanne sig og efterlære. Vi må heller lige få på plads, hvordan det her rum egentlig ser ud, og sandheden får man jo fra de studerende. Ja, jeg hedder Kasper. Jeg er studerende på anden semester på IT-teknolog. Og jeg hedder Ingmar, og jeg er også anden semester studerende. Og jeg hedder Magnus, og ja... Jeg er også anden års studerende, eller anden semester studerende her på Lykke. Nu øh, er der noget undervisning i gang derinde. Vi står og kigger ind i lokalet. Er der en af alle, der lige kan forklare, hvad er det, hvad er det for et lokal? Øh, vi, kigger ind på, vi kigger ind på Nikolaj, vores underviser, som øh, har forklaret noget om øh, kondensator i dag. Øh, men der, han står foran en whiteboard-tavle. Øh, der er også en øh, projekter, når han har brug for det. Så er brugerne stillet op i, i rækker. Og så bag i lokalet, der er nogle arbejdsstationer, hvor man kan sidde og løje, og der er nogle, en masse hvad kan man sige, relevante værktøjer til at lave de ting, vi laver på IT-teknologuddannelsen. Der er ledninger, og der er modstande, og der er switches og sådan nogle ting. Og det er helt bag i lokalet. Hvordan oplever I, at rummet påvirker øh, den måde, I lærer på, den måde, I studerer på? Jamen det er fedt, at vi har vores... Øh, vi har vores lokale, vi er i 80% af tiden, så man ligesom får en, en rede eller en følelse af, at her hører man til, her har man et trygt rum, man kan studere i. At det er ikke en variabel, man skal tænke på, hvor 
hvor skal jeg møde henne, og hvor skal jeg gå hen hver morgen? Øh, men man har ligesom en base, og, og så, så, er den, øh, så er den bekymring taget ud af ligningen, så kan man fokusere på andre ting. Det synes jeg er meget fedt. Ja, så får man også mere følelsen af, altså, i og med at den her uddannelse også er rettet meget mod arbejdsmarkedet, så altså, på et arbejdsmarked møder du også som oftest det samme sted, øh, selvfølgelig alt efter, hvad du arbejder med, men... Øh, så man får ligesom en, en arbejdspladsfornemmelse, altså det her med, at så er der måske en, en projektleder, som øhm, står og uddelegerer nogle arbejdsopgaver, fortæller, hvordan tingene skal se ud, og så kan man ligesom komme i gang med at, med at bygge de forskellige ting. Så altså, på den måde, så minder det jo også i en vis form øh, som et øh, arbejdsmarked. Og hvordan oplever I, at det er anderledes for jer at lære på den her måde i forhold til det, det I kommer fra øh, for inden? På den her uddannelse, så, så er der meget sådan hands-on approach, hvor det er sådan, at vi, vi lærer teorien først, men så er det sådan meget kort tid, indtil vi så får fingrene dybt ned i emnet. Uh, og det, det er sådan en virkelig godt flow, også med den måde, som klassen er opbygget, hvor man bare lige kan lege sig op, gå 5 meter, og så kan man bare begynde at, at lade sin løsning. Det, det er sådan en super, super godt flow. Der er sådan et, et godt samspil mellem det her teori og praksis her, og øh, ja, hvor man hele tiden får lov til at øve sig i det, man bliver undervist i. Hvad, hvad er der fedt ved at lære på den her måde? Jamen, det, jeg synes, det giver et, et rigtig godt drive, at man, man, man ser ens øh, teori blive til praksis foran sig, og det virker også som om, at det, man lærer på en hurtigere måde, når man kan... Det, det er måske en personlig ting, men det er motiverende at kunne se det foran sig. Det, man har lært inde i sit hoved, det bliver til virkelighed hurtigt foran en. Det synes jeg er motivationen for at komme her. Det kan jeg kun skrive under på. Altså man kan jo sige, at i mange andre uddannelsesinstitutioner, så bliver de ting, man bliver undervist i, de jo tager tit sådan ret abstrakte, og det er de måske ikke her, i og med, at vi ligesom får lov til at røre ved det nærmest lige bagefter, vi er blevet undervist i det. Så ja. Nu går jeg tilbage til samtalen med Nikolaj, og jeg skal høre mere om, hvad gør han for at skabe den læringskultur, han gerne vil have, skal herske i labet? Og hvordan arbejder han med at skabe de positioner imellem ham og de studerende? I starten er der selvfølgelig en masse at holde dem i hånden, give dem succesoplevelser så tidligt som muligt, så de kan se, at de kan lave nogen, nogen, noget bedre set ud fra at se ud, som om det er relativt komplekst, men hvor det måske ind i ret simpelt. Men det giver trods alt en succesoplevelse og noget, hvor de, de studerende også kan måske bryste sig lidt over for deres omgivelser og familie. Så det er første semester omhandler rigtig meget, især første halvdel af første semester, at, at fodre succesoplevelser, at håndholde dem til at få så mange succesoplevelser som overhovedet muligt. Og så begynder jeg efter halvdelen af første semester, begynder jeg at give lidt mere slip øh, og, og lade dem selv være kreative og, og prøve selv at udleve nogle af deres kreative tanker. Øh, 80 procent af dem er alt for kompliceret, alt for store til, at de kan komme i mål med det men så stadigvæk at prøve at holde hånden under dem og, og hjælpe dem til at få nogle, nogle små succeser i den rejse. Og se, at til sidst skal de nok kunne, kunne, kunne tage den helt til bund. På andet semester så er det endnu mere øh, selvstændighed. Jeg, jeg kriser rammerne op for nogle projekter, men ellers slipper dem løs. Jeg kommunikerer også direkte til dem, at på første semester jamen, der var de studerende i mine øjne. Det var nogen, der skulle hjælpes. Og på anden der er de allerede ved at være medarbejdere. De er et sted nu, hvor de faktisk har bevist, de har kommet igennem eksamen og alt det der, bevist, at de kan stå på egen hånd, eller på egne ben, øh, og har en, en fundamental viden, som de kan, de kan stå på. Og så giver jeg dem et, et femårigt projekt, 
hvor, hvor jeg ikke laver andet, end at jeg bare er øh, konsulent for dem. Øh, de skal selv planlægge det, udvikle det, arbejde på det, møde alle, alle kriserne, øh, bypass dem. Øh, og så står jeg lidt, lidt ved sidelinjen og holder lidt øje med dem. Øh, og når jeg kan se, at de er virkelig ved at drukne, så får de lidt skub. Men jeg lader dem øh, drukne lidt. De skal, de skal smage, at det gør ondt. Fordi at når det så lykkes, så, så er succesoplevelsen så meget højere. Øh, det der med at, at, at gøre noget en gang og, og, og komme i mål med det på første gang, det giver en vis succesoplevelse. At fejle 10 gange, og så komme i mål, er en 10 gange højere succesoplevelse. Jeg må lige høre de studerende om, hvordan de forstår den her konsulentrolle, som Nikolaj fortæller, at han påtager sig for at gøre de studerende mere selvstændige. Og hvad betyder det for, hvordan de agerer som studerende? Og så og konsulenterne, hvem er, hvem er det? Jamen det, kalder, det kalder vi lærerne under, det, ja, lærerne under projektforløbene, så ja. er de konsulenter. Man kan komme og spare med dem, få noget ekspertrådgivning, øh, men, men de agerer som effektivt konsulenter mm. i de perioder. Så de indtager en anden rolle, end de normalt gør? Eller? Ja, det synes jeg. Og det vil også få at mynde på et arbejdsmarkedsmiljø, øh, øh, vil jeg, jeg, jeg gætte på. Oplever I selv, at I så bliver mere selvstændige af, at underviserne lige pludselig er jeres konsulenter og ikke læreren? Eller hvordan påvirker det jer og jeres læringsforløb og motivation? Ja, jeg synes klart, at det, det, eller det hjælper, fordi at, øh, altså man bliver jo ligesom tvunget til at hive op i de øh, byggesten, som der ligesom er plantet i ens hoved øh, øh, i form af undervisning, og så ligesom øh, prøve at trække på de forskellige ting, som man har lært, og så se, øh, hvordan man kan komme i mål med det. Så ja, i stedet for at hele tiden er ty til læreren og spørge, kan du ikke lige øh, hjælpe? Så, så når de indgår i den her konsulentrolle, så er det mere myndtet på, og så skal vi jo tænke meget mere selvstændigt, øhm, og så måske få nogle øh, guidelines, men der er ikke noget øhm, en-til-en hjælp, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi får ikke, vi får ikke svaret, vi får, måske bare, oh, vi får måske bare nogle guidelines til, hvordan vi kommer tættere på øh, det endelige svar. Tilbage til Nikolaj. Nu vil jeg gerne høre, hvordan han arbejder med at skabe en læringskultur, hvor det er okay at fejle. Hvordan kan han skabe plads til det, alt imens de studerende har mimer praksis som konsulenter og medarbejdere? Hvad gør du for at give dem oplevelsen af, at det at fejle ikke er så slemt, og at man måske ligefrem kan lære noget af det? Jeg gør mig selv sårbar. Jeg sørger for at fejle en masse i min undervisning og løfte op. Jeg kører nogle gange nogle sessioner, hvor jeg beder mine studerende om at pitche til hver undervisningsgang. De får ikke rigtig lektier for, men de får at vide, at de skal lave en pitch til næste gang om noget, de fandt interessant inden for det emne, vi gennemgik sidste gang. For at stimulere dem effektivt til at, til at eftersøge det, de finder interessant, og, og udvide deres, deres viden på egen initiativ. Men så beder jeg den også en gang med dem om, at, at den skal gå baglæns. At jeg også selv skal, skal præsentere om et eller andet, de finder interessant. Det har altid noget med gaming at gøre. Og, sådan noget. og så præsenterer jeg det. Men jeg, jeg freestyler rigtig meget til min undervisning, hvor jeg, jeg tager, de stiller jo nogle spørgsmål, og, og det er meget sjældent, jeg egentlig siger, at jeg ikke ved det. Jeg har nogle grundlæggende antagelser om, hvordan tingene hænger sammen, men så kommer jeg jo nogle blinde skyder en gang imellem. Og så er det jo bare at komme ud og være ærlig, det aner jeg virkelig ikke noget om. Øh, og, og egentlig blotter mig i den proces. Øh, og det tror jeg egentlig skaber en kultur ved, at, at jeg ikke er en eller anden ophøjet professor, hvor man ikke må, må tabe ansigt overfor. Øh, jeg er en, 
jeg er på alder med dem, når jeg er 32. Øh, så så sådan med aldermæssigt og kulturmæssigt osv., at så er vi, vi er nogenlunde på lige fod. Øh, jeg har bare haft en, en fornøjelse af at kunne køre en, en karriere de sidste 10 år, hvor de har gjort andre ting med deres liv. Så de er jo hverken højere eller lavere end mig. Øh, jeg er bare et sted, hvor jeg, jeg kan formidle noget til dem og give dem værdi. Og de vil kunne gøre det samme i en anden hensigt. Hvad gør du for at understøtte, at de fejl, de oplever, at det så rent faktisk bliver til læring? Giv dem små, små bider, der vil, øh, der vil sætte dem stille og roligt på sporet igen. Øh, understreger de, de, de ting, de måske er kommet igen med, er i virkeligheden kæmpe succeser. Og også ofte fremviser, at de faktisk er virkelig, virkelig tæt på målet, øh, hvis det bare lige gør eksusæt. Det er, det er en svær proces, det er en, det er en meget svær proces at sætte ord på, for det er noget, man gør sådan intuitivt. Helt lavpraktisk. Vi ved jo alle sammen, at det er altid nemmere at gøre tingene selv, og det er altid hurtigere at gøre tingene selv. Men problemet er, at når der er 5.000 ting, så kan man ikke nå det hele selv. Så man bliver nødt til at uddelegere. Det er altså den, den bedste måde at, at arbejde på. Men en uddelegeringsproces, den vil ret ofte øh, være, være ikke nær så optimal, som vi selv vil have lavet det. Når man tager det i mente, så, så er det også en, en ret vigtig model til at, til at, også at acceptere, at folk de, de egentlig måske kommer under målet på, på nogle af de ting, man ønsker. Og så hvordan nudger man dem så til at komme tættere på målet, uden at sove deres følelser. Jeg kan ikke helt sætte ord på, hvordan jeg gør det. Men det er noget, jeg gør relativt naturligt. Og det, det afhænger fuldstændig af casen og projektet og personen. Men det er, det er noget med at også forstå, hvad for nogle personlige trigger er der hos de her mennesker. Nogle bliver meget stimuleret af at få ros. Der er noget usikkerhed, der er behov for at blive plejet. Nogle bliver stimuleret af at se succeser. Nogle bliver stimuleret af at, at se mig gøre det. Og det er meget forskelligt, hvordan folk de, de agerer. Men det tager en del overskud og energi at sætte sig ind i studerendes værmåde. Og jeg ved ikke, om man ville kunne gøre det her, hvis man havde rigtig store klasser. Fordi man skal jo på en eller anden måde lære de studerende at kende på et personligt plan. Hvor mange er I? Lige nu der er vi 50 på anden semester, og vi kommer til at tage en 110 ind på næste, næste optag her til sommer. Og det bliver så interessant at se, om man kan vedligeholde samme model, så kan jeg nå at opbygge et bånd på samme måde, som jeg, jeg har nu. Kan jeg bruge den samme model? Kan jeg kende bruge nogle ting? Det må tiden vise. Det mindset, som de studerende har til at starte med, de forventninger, de har til hvordan det er, de skal lære noget øh, på studiet. Er de anderledes, når de starter, end når de er færdige på studiet? Helt sikkert. Der, de kommer ind med rigtig meget bagage. Øh, der er helt sikkert en eller anden format for, hvordan de har været undervist før på deres tidligere skoler. Masse panik og angst og, og nye mennesker, og har jeg nu valgt det rigtige, og hvad alt det her for noget. Øh, der er rigtig, rigtig mange lag til at starte med. Øh, og, og det skal man så prøve at håndtere og så give plads til, de skal udvikle sig, eller de skal finde sig selv og finde hinanden. Øhm, og det tager en 2-3-4 måneder for, for alle de her første facader at falde fra hinanden, øh, hvor man så kommer ind, ind til kernen, hvor de også tør blot sig over for hinanden øh, og udvise svaghed over for hinanden. Men det er også den mest interessante tidsrum, fordi der er, de også, der er den der nyforelskelsens periode, øh, hvor man virkelig kan gøre nogle kæmpe indtryk på den. Og det er den, vi bruger til at give de her succesoplevelser. Men der er jo altså, der er en helt klar øh, overgang fra, fra første til anden til tredje til fjerde øh, semester, hvor de bliver bare gradvist mere og mere og mere selvstændige og meget mere kreative i, i deres øh, tankeproces og kan se mange flere muligheder. 
Og det er jo hele tiden den her balancegang. Hvor mange værktøjer skal vi give dem? De ikke rigtig kan, kan bruge de værktøjer, hvis de ikke kan jonglere dem ordentligt øh, til deres fordel, øh, så, så er de nytteløse. Så min filosofi lige nu, det er at hele tiden at prøve at finde den her balancegang mellem at give dem værktøj nok. De behøver ikke at kunne det hele, men værktøj nok til at kunne udforske deres kreativitet, og derved lære nye værktøjer på deres egen hånd. Og nu, altså det er jo, det er jo skønt at se nu her på, vi er jo i midten af anden semester nu, 40-50% af de studerende er nu et sted, hvor de begynder at opfinde deres egen værktøj og prøve at finde nye måder at gøre tingene på, hvor de stoler på, at jo jo, jeg kommer helt sikkert til at fejle, det kommer helt sikkert til at gå galt, men hvis det går helt galt, så kan jeg altid tage fat i øh, Nikolaj eller whatever, øh, og så skal vi nok blive reddet ud af det. Øh, og det synes jeg, det er fedt, og det er så vigtigt, fordi at, hvis vi ikke fejler her, så her er det gratis at fejle. Ude i industrien, der koster det. Nu er jeg nysgerrig på at høre lidt mere om. Hvad er der begrænsninger ved at undervise i det her rum? Og hvordan IT-teknologlabbet forholder sig til verden uden for labbet? Altså, vi kører forskellige modes generelt. Altså, der er en helt klassisk klasseundervisning, hvor det bliver nødt til at køre noget teori af, og det kan man ikke kræve. Altså, nogle ting kan man ikke helt komme ud af, men det fungerer sådan set fint med et powerpoint og så store armbevægelser. Men de dage, der fluktuerer det meget mellem, at jeg underviser en, en kvarter 20 minutter, og så laver vi lidt, lidt praktisk, og så kvarter 20 minutter, og så prøver vi at lukke af, hvor vi prøver at lave noget lidt større i det. Så jeg tror, at altså, rummet i sig selv, labbet, er jo bare det her udviklingsrum, hvor man kan gøre øh, og bygge ting osv. Jeg tror også, det er ret vigtigt, at nogle gange bare komme ud, komme ud og se verden, øh, komme udenfor. Så vi laver nogle, nogle, altså bare nogle dumme øvelser engang imellem, hvor vi går ud og, går ud og finder 10 computer ude, ude på gaden. Det er over det hele. Vi sidder og lygtepæle og whatnot. Men bare lige for at komme ud og stimulere kreativiteten og se, hvad, hvad omringer vi os ved, og så prøve at reflektere lidt over, at hele vores verden er jo... Vi sidder jo på, på skulder af en masse giganter. Det er en meget fascinerende verden, vi lever i. Så jeg tror, det er ret vigtigt at bryde den op en gang imellem. Hver fjerde og femte undervisningsgang skal man lige ud og lave et eller andet. Fordi man kan også gå hen og stige sig blind på, på det her. Altså det er meget trygt. Og det er også den... den det er, den, det er altid sådan den, den farlige ting, jeg, jeg, jeg har. Jeg bliver nødt til at passe rigtig meget på med. Det er meget trygt at sidde foran sin computer. Man kan altid trykke kontrol til. Man kan altid reload. Men i, i den virkelige verden, der, der har ting, og det man gør, relativt konsekvenser. Så altså, når vi laver projekter, når vi gør ting, så hele tiden prøver man det ud i, at vi så skal vi ud til en kunde, vi skal ud og have det testet, vi skal ud og have det ud og køre, så, så det kan lov til at fejle det ud, så vi finder ud af, hvor svære tingene egentlig er, og hvor, nogen, hvor, hvor nemme nogle ting er. Fordi at det, det, her, det her labmiljø, det kan også gå hen og opleve en sovepude på, at det hele bare skal ske der, man aldrig kommer ud af det. Men det er jo et, et rum, der er lavet til at, til at udfolde og udvikle ting, der skal ud og give værdi. Så det er nok noget af det, jeg arbejder mest på lige nu. Det er, man har etableret et, et fedt miljø, hvor folk kan arbejde og være kreative og udvikle. Øh, men hvordan får man sig ud af det miljø og ud og arbejde et rigtigt liv? Her bliver jeg nysgerrig på at høre, hvordan de studerende ser på, at deres produkter skal testes ude i den virkelige verden. Kan det skabe for meget utryghed for, at de tør at eksperimentere i labbet, eller giver det dem bare et bedre drive, fordi det sætter barnet højt? Jeg synes kun, at det er en positiv ting. Altså... Øhm, ja, der er jeg også enig, men jeg vil godt kunne have sådan en empatisk forståelse for, hvorfor nogen vil synes, at, og det har man også hørt fra sin... Øh sin klassemarker, at for nogen er det for meget, men jeg synes også personligt, at det er et fedt drive, at, øh, at det er så virkelig så hurtigt, de ting, man laver. Mm. Altså, det, der er ikke langt fra, at man at kreere virkelige ting til, til arbejdsmarkedet. Øh, 
Men, men det er jo, det bunder vel i den personlige øh, motivation. Ja. Jeg tror ikke, det er for alle. Nu vil jeg også gerne høre om, hvordan Nikolaj selv arbejder med at udvikle sin didaktik i labet, i forhold til at være rollemodel for studerende, der skal ture fejle. Jeg har begået vanvittigt mange fejl. Nu har jeg undervist i, i snart to år. Da jeg startede, var det, var det meget trit og ret, og nu skal vi bare have skubbet så meget viden ind i hovedet på de her folk, som overhovedet muligt. Prøv at holde motivationen høj og, og så videre. Men mine antagelser omkring, hvad de var fanget af, hvad de var stimuleret af, var, var ikke nødvendigvis korrekte. Og jeg, jeg kan til dagens dato stadigvæk ikke fortælle, hvad de er motiveret og, og, og hvad der driver dem helt, helt til bunden, for det er så forskelligt fra person til person. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal udpensle et eller andet, så er det helt sikkert det, der ser ud til at have den største indvirkning. Det er det der med, at Giv dem en redningsvest, og så kaster dem rigtig langt ud på havet. Hvor de så godt, hvor de så må prøve at finde ud af, hvordan de svømmer. Og når de så kommer i mål, så, så giver det en kæmpe, kæmpe succesoplevelse. Så, så de, der, de der succesoplevelser, hvor man ikke fodrer dem med ske, men hvor de selv kommer i mål, det ser ud til at være, være det, der altså, har den største indflydelse. Men jeg har lavet alle mulige mærkelige eksperimenter med, at øh, jeg troede, at, at det der med, at de sidder for en computer hele tiden, at det var, det var skidt. Øh, så jeg udleverede notesbøger og tvang en af klasserne til at skrive ting i hånden, og, og en anden B-klasse til ikke at gøre det for at se resultater til forskel. Der var ikke andet end en, en hel masse bøvl med, at det skulle administrere det. Øh, så har man også prøvet det. Uh, heldigvis har de studerende altid været meget positive overfor, at jeg, jeg gør meget klart, at jeg prøver at eksperimentere ting. Jeg prøver at gøre, for at gøre det bedre for jer. Uh, så det har fejlet drastisk. Så har jeg prøvet nogle strukturer på, hvordan jeg strukturerer min undervisning med noget her og noget der. Sådan generelt ting for mig jeg er altid alt for overoptimistisk uh, og alt for overambitiøs. Uh, men jeg har altid haft den her, heller at være, være, være overambitiøs og så ramme lige 5% under end at være uambitiøs og ramme 5% under. Fedt, at høre. Tak, det var rigtig spændende at høre om dit lab. Jeg blev optaget af, at Nikolaj ser rummet som et undervisningsværktøj. Han tager alle fire hjørner i brug af lokalet for at understøtte de forskellige processer, han gerne vil have, de studerende skal igennem. Hvad det kan, når man har et fast lokale for uddannelsen, hvor man kan arbejde med at materialisere uddannelsens faglighed. At nærhed fra teori til lodekolbe gør, at de studerende hurtigt kommer i gang med at eksperimentere sig frem til nye løsninger. Og vigtigheden af at bruge verden uden for labbet til at teste det, man lærer i det trygge lab, så man er sikker på, at det skaber værdi uden for labbet efterfølgende. Jeg blev også nysgerrig på, om den stærke relation, Nikolaj har til de studerende, der synes at spille en stor rolle for deres motivation. Kan den skaleres til et større hold, eller hvad sker der, når man fordobler antallet af studerende på Nikolajs hold? Og kan det blive for trygt i labbet til at eksperimentere sig frem til nye løsninger, eller er det netop det, der skal til for, at man tør at eksperimentere? Læring i Labs er produceret af Kia Learning Lab. Tak fordi du lyttede med.
studier er sådan okay hårdt, og, og der er også nogen, der hopper ud med angst, men det kan jo være masser af forskellige ting. Men studier simulerer meget godt, sådan, hvordan det er at være ude på arbejdsmarkedet, og det de, de forskellige stressfaktorer, som man også møder ude i arbejdsmarkedet, altså hvor man kører igennem sprint, hvor man har crunch, hvor man du ved, har, har lidt tidspres en gang imellem. Mm. Øhm, og det kan godt være, at nogen, nogen er droppet ud på grund af det, men, men derimod så ved man også, når man kommer igennem studiet, så burde man være rimelig godt rustet til at, at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi så har man været igennem de forskellige du ved, lidt sådan, lidt simuleringer af, hvordan det kan være ude på arbejdsmarkedet. Mm. Ja. Og på den måde så er det også meget godt, men, men lærerne og skolen, de er også på bolden med at prøve for de studerende med, altså de er stadig i dialog med dem, og, så de ikke føler sig helt forladt. Og, og, og der er også Lexicafé, som vi lige skal lære lidt promotion til. <laughs> uh, um, der, der er ikke så mange, der, der bruger Lexicafé lige nu, men jeg tænkte på lige at lære noget Photoshop. Ja, jeg, jeg står for Lexicafé lige nu, mm-hmm. så de lærer noget Photoshop og promoverer folk. Uh, vi, men vi er, vi er kun to klasser. Og, ja, det skal også, der er også en stor villighed til at hjælpe fra Kias side og fra lærerne. Så uh, man skal bare række ud. Altså, så, uh, så, har vi, så er der stor villighed. Ja, yeah, true.
Jamen, så tror jeg bare, at vi siger tusind tak for jeres tid. Det var spændende at høre om øh, jeres læring i øh, det her klasseværelse, lab, hvad vi skal kalde det. Øhm, så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan fange Nikolaj igen. Mm-hmm. Ja, selv tak. Ja, ja selv tak. tak. Og hvad kunne du godt drømme om, at det kunne? I teorien så skulle det kunne gøre, at en person fra Uganda kan tage en, en dansk øh, teknologisk uddannelse øh, og komme ud på lige fod med lige høje standarder, som vi har her. Det, det er nok målet. At, at man har en... Min... Øh, det bliver meget, meget filosofisk, det her. Øh, min bedste forståelse for at, at øh, for, for verdens øh, velstand og fred og, 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 og glæde og alt det her, det er det viden og formidling af viden. Mange af vores barriere på, på verdensplan afhænger af ikke bare kultur, men i virkeligheden manglet evne til at kunne forstå hinanden og forstå hinandens sprog og, og kommunikere på, på en praktisk måde. Uh, om det så er at kunne kommunikere via, uh, via teknologi eller kommunikere sprogligt eller hvad det er. Uh, mange på adgang til en, en fælles ja, mental uh, standard, uh, den, den Altså, I sidste ende, når vi uddanner os, så danner vi os. Der bliver lavet en omdannelse op i vores hoved. Vi ændrer på den måde, vi er, vi er som mennesker. Vores verdenssyn den bliver, den bliver ændret. For det bedre eller for det dårligere, men den bliver ændret. Så det er ikke fordi, jeg synes, at alle sammen skal gå og tænke på samme måde. Absolut ikke. Men at der er en adgang på, på verdensplan til, at vi kan få, få adgang til viden. Og der er, der, der er muligheder for lige nu, du, du kan tage selvstudier og selvuddannelser på forskellige måder, men den er stadigvæk meget bundet af de her traditionelle metoder med en professor, der snakker, øh, og så har man en tavle. Og det er, det er ikke fordi, jeg har en bedre metode lige nu, men jeg tror, det er, øh, der er meget plads i det virtuelle miljø til, til at kunne, kunne åbne det her op. Men det lyder som om, at det der... Den form for viden, som bliver øh, udviklet i dit klasserum, som de studerende de opnår, og det er meget ved at gøre tingene selv. Du siger, at øh, du underviser også lidt ind imellem med powerpoints og sådan noget, og prøver at formidle nogle, øh, noget, noget teori til dem. 
øh, som de så går videre med og, og, ar- og arbejder i praksis med. Men så det, som det virtuelle rum skulle kunne, var så også, at folk skulle kunne sidde over hele jorden og være med til at skabe viden gennem praksis, Præcis. men i det samme kursus eller uddannelse. Ja, ja. Øh, ja. jeg tror, at den her, den her ko- kooperation, altså samarbejde, og, og så kunne konvertere ens, øh, ens teoretiske viden til noget praksis, og så igen, det er en succesoplevelse, det er det, der skal drive det, øh, så bliver det nødt til at være, øh, være praktisk orienteret, og det kan jo være vanvittigt svært at opnå, at der man er superlagtig fra en anden to, og man ikke har det samme mega pilve på samme tid. Men der er nogle nye ting, der vil åbne op. Altså VR er ved at blive en kæmpe ting, og det er jo også ved at blive super billigt nu. Det kunne være virtuelle rum i den forstand, hvor man så sidder og skal bygge noget sammen i det i, i, i virtuel værelse til verden, eller hvad det nu er. Der, der, er mange, der er rigtig mange elementer, der skal gå, gå i hak for at få det her til at fungere, og det er jo en retænkning af hele den måde, vi uddanner på og omdanner. Og det er helt sikkert ikke alle, alle fag og alle genrer, der vil give mening, men, men jeg tror, der, der er plads til, til en, anden, øh, en anden retning i det her. Og det er jo, altså for at være ærlig, øh, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gik an til, da jeg begyndte at undervise. Der er øh, enormt stor øh, åbenhed i, i organisationen, Kia, til at man bare kan prøve ting af. Og det er, det er virkelig, virkelig rart. Jeg havde øh, frygtet lidt, da jeg startede herude med den her mission, at, at øh, jeg ville sidde under en eller anden langskægget professor, og så fik jeg vide, at det var sådan, vi altid har gjort det, og her er en bog, giv gas. Øh, jeg kom derimod et sted, hvor der ikke rigtig var noget pensum. Jeg havde øh, tre slides fra en eller anden tidlig underviser, og så måtte man regne det ud derfra. For nogen kan det være ultimativt skræmmende, for mig var det mega befriende. Øh, jeg kunne styre mit pensum, som jeg havde lyst. Det er enormt meget ansvar, fordi at jeg i virkeligheden, så er det jo på min, min gode ord og min det hele det går på, men, øh, øh, men det har været vanvittigt positivt. Er der nogle måder at undervise, som du godt kunne tænke dig at gøre mere af, end du har gjort? Er der et eller andet, hvor du tænker, at det kunne skulle være spændende at... Jeg kan godt tænke mig at prøve at involvere det virtuelle rum mere i min undervisning. For man på en praktisk måde, uden at tage for meget tid og energi, kan digitalisere noget af det teori og råd og vejledning, jeg giver. Og jeg er ikke, jeg er ikke helt afklaret omkring, om det er, hvordan det skal form- form- formates, det her, om det er videoer eller hvad det nu er. Jeg er meget optaget af, hvordan vil den fremtidige undervisning komme til at være, hvordan vil den fremtidige skole komme til at være. 
Jeg tror, det her med, at, at vi, vi sidder ved bordet og fritavle osv. Altså, jo, vi har fået projekter nu og sådan nogle ting, men det er stadigvæk, altså vores undervisningsformat er stadigvæk ikke, ikke meget ændret eller anderledes, end det har været for et par hundrede år siden. Og vi indsamler 99% af vores viden via, via internettet, via YouTube osv. Jeg tror, der er, der, er et, der, er, der er plads til noget innovation inden for formidlingssfæren. Det er derfor, jeg gik ind i uddannelse, for at finde ud af, hvordan, hvordan kan man benytte sig af det virtuelle rum til, til at håndtere formidling. Lige nu er jeg ved at lære, hvordan man laver god formidling. Og så håber jeg på, at det kan så være vejen frem til at regne ud, hvordan det gode virtuelle rum. Fedt. Tak. Det var rigtig spændende at høre om dit lab. Kan I fortælle noget om, hvad er det, der er særligt ved at, at blive undervist af Nikolaj eller nogle andre undervisere inde i, i, jeres, i jeres lab? Øhm, jeg synes, Nikolaj han er, rigtig, øh, han er rigtig energisk. Han, man kan mærke, at det er mere end bare et undervisningsarbejde for ham. Altså, der er meget øh, personlighed, han sætter sig ind i, i hvad de enkelte øh, har brug for at lære, og hvor de kommer fra, hvilke erfaringer de har, så han er god til at tilpasse sig af min oplevelse af det, til, til den enkelte elev. Kan I genkende det som et laboratorium? Hvis et laboratorium er et sted, hvor det er, man går ind for at, at træne og øve og eksperimentere sig til ny viden? Eller hvordan hænger det sammen med jeres oplevelse af, hvad det er for et læringsrum, I bliver undervist i? Jeg synes, det, der er laboratorietendenser, fordi inde i lokalet er der mulighed for at sidde og løje, som hæfter sig til nogle af de fag, vi har. Man kan sidde og arbejde med de projekter, man har inde i lokalet, og øh, der er mulighed for, at, øh, at kost, vi har customizet lokaler lidt ved at hænge nogle, nogle printbræt op på væggen, som vi selv har lavet, så man, der er lidt personlighed over det også. En anden ting, man også kan sige, det er, at der er sådan relativt kort fra øh, teori til praksis. Altså, så det, som vi ligesom får øh, som standard, gengivelse af, hvad, hvad teorien er, og så får vi ligesom øh, tit og ofte lov til sådan, ligesom at, at lege med det bagefter i de her øh, øh, rum, hvor vi ligesom kan få lov til at løje eller sammensætte en eller anden form for øh, kredsløb. Og hvordan oplever I, at det er anderledes for jer at lære på den her måde i forhold til det, det I kommer fra øh, for inden? På den her uddannelse, så, så er der meget sådan hands-on approach, hvor det er sådan, at vi, vi lærer teorien først, men så er det sådan meget kort tid, indtil vi så får fingrene dybt ned i emnet. Uh, og det, det er sådan en virkelig godt flow, også med den måde, som klassen er opbygget, hvor man bare lige kan lege sig op, gå fem meter, og så kan man bare begynde at, at løde sin løsning. Det, det er sådan en super, super godt flow. Der er sådan et, et godt samspil mellem det her teori og praksis her, og øh, ja, hvor man hele tiden får lov til at øve sig i det, man bliver undervist i. Hvad tænker I, hvad, hvad er der fedt ved at lære på den her måde? Jamen, det, jeg synes, det giver et, et rigtig godt drive, at man, man, man ser ens øh, teori 
blive til praksis foran sig. Og det virker også som om, at det, man lærer på en hurtigere måde, når man kan... Det, det er måske en personlig ting, men det er motiverende at kunne se det foran sig. Det, man har lært inde i sit hoved, det bliver til virkelighed hurtigt foran en. Det synes jeg er motivationen for at komme her. Det kan jeg kun skrive under på. Altså man kan jo sige, at i mange andre uddannelsesinstitutioner, så bliver de ting, man bliver undervist i, de jo tit sådan ret abstrakte, og det er de måske ikke her, i og med, at vi ligesom får lov til at røre ved det nærmest lige bagefter, at vi er blevet undervist i det. Så ja. Er det tydeligt for jer, hvordan når de kan omsætte det her til praksis, når I bliver færdige en dag? Virker det som noget, der sådan, øh, har med det arbejdsliv at gøre, I skal, skal have bagefter at gøre? Eller virker det abstrakt? Eller? Yeah. Øhm, jeg vil sige, at det, øh, jeg, jeg synes godt, man kan øh, få realiseret det ind i, i en arbejdspraksis, ja, øh, nemt øh, se for sig, hvordan... Fordi der er ret meget selvstændighed i nogle af de projekter, vi har, hvor man ligesom får optegnet nogle mål, og så skal man ligesom selvstændigt øh, komme øh, i mål med dem. Og det, tænker jeg, er en måde, man også øh, skal agere ud på arbejdsmarkedet, øh, hvor man ikke øh, nødvendigvis bliver holdt så meget i hånden. Altså, man får nogle mål fra en arbejdsgiver, og så må man selv øh, arbejde sig hen mod dem. Øh, men jeg synes, at det er... Øh, man kan godt mærke, at det er rettet mod arbejdsmarkedet. At man relativt hurtigt skal igennem og ud på arbejdsmarkedet. Ja, det hele er sådan meget projektbaseret. Ja. ja. Jeg kan forstå, at I har flere projekter, som så er noget, der sådan skal ud i... Der var noget med et projekt med noget med et fodboldhold, hvor I skulle... Er der en af der kan fortælle om det? Hvad gik det ud på? Det var bare nogle ja, fodboldtrøjer, altså, eller ja, hvad Ja, vi skulle lave sådan nogle... Øh, altså, vi fik til opgave ligesom at, at lave sådan nogle sportsvest som så var målrettet et øh, fodboldhold, og så kunne man så selv, altså man fik selve vesten, og så fik man nærmest selv til opgave at, ligesom at, at skabe den her vest øh, til det formål, man egentlig gerne ville have belyst, øh, eller det problem, som man ligesom gerne ville have belyst. Øh, og vi havde taget udgangspunkt i noget med at forbedre løbeteknik i form af kropsholdning, og øh, ja, så i samarbejde med konsulenterne, som det så hedder, når, når vi laver de her opgaver her, så, øhm, så kom vi frem til en, øh, en måde, hvorpå vi kunne lave øh, sådan en løsning. Men meget selvstændigt, ikke? Men meget, meget selvstændigt. Altså man gør det meget selvstændigt, ja. Men, ja. men man får bare nogle, nogle brede kriterier, og så må man selv øh, komme frem til en løsning. Ja. Og så og konsulenterne, hvem er, hvem er det? Jamen det, kalder, det kalder vi lærerne under, det, ja, lærerne under på projektforløbene, så er de konsulenter. Man kan komme og spare med dem, få noget ekspertrådgivning, øh, men, men de agerer som effektivt konsulenter mm. i de perioder. Så de indtager en anden rolle, end de normalt gør? Eller? Ja, det synes jeg, og det vil også få at mynde på et arbejdsmarkedsmiljø, øh, vil jeg gætte på. Oplever I selv, at I så bliver mere selvstændig af, at underviserne lige pludselig er jeres konsulenter og ikke læreren, eller hvordan påvirker det jer i jeres læringsforløb og motivation? Ja, jeg synes klart, at det, det, eller det hjælper, fordi at, øh, altså man bliver ligesom tvunget til at hive op i de øh, byggesten, som der ligesom er plantet i ens hoved øh, øh, i form af undervisning, og så ligesom øh, prøve at trække på de forskellige ting, som man har lært, og så se... Øh, 
hvordan man kan komme i mål med det. Så ja, i stedet for hele tiden at ty til læreren og spørge, kan du ikke lige øh, hjælpe? Så, så når de indgår i den her konsulentrolle, så er det mere myntet på, og så skal vi jo tænke meget mere selvstændigt, øh, og så måske få nogle øh, guidelines, men der er ikke noget en til en hjælp, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi får ikke, vi får ikke svaret, vi får, måske bare, oh, vi får måske bare nogle guidelines til, hvordan vi kommer tættere på øh, det endelige svar. Bliver det nogle gange et, et sådan for stort pres, synes I? Altså, skal det bruges rigtigt af nogle fodboldspillere, eller det skal præsenteres for nogle virksomhed i forhold til, hvor meget I så tør eksperimentere med det, eller er det bare et godt drive? Jeg synes kun, at det er en positiv ting. Altså, øhm, ja, der er jeg også enig, men jeg vil godt kunne have sådan en empatisk forståelse for, hvorfor nogen vil synes, at, og det har man også hørt fra sin, øh, sin klassemarker, at for nogen er det for meget, men jeg synes også personligt, at det er et fedt drive. At, øh, at det er så virkelig så hurtigt, de ting, man laver. Mm. Altså, det, der er ikke langt fra, at man kreerer virkelige ting til, til arbejdsmarkedet. Øh, men, men det er jo, det bunder vel i den personlige øh, øh, motivation. Ja, jeg tror ikke, det er for alle. Og, og dem, det ikke er for, hvad, 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 gør det, hvad gør det ved dem og deres motivation og de opgaver, de, de løser? Har I nogen fornemmelse af det? Jamen, ender vel i sådan en stresset øh, zone, vil jeg, vil jeg, øh, at det jeg forstår på det, ikke? At, at man føler, at man har ikke tid, eller man ikke har øh, de rette, øh, den rette indlæring til at, øh, til at kunne klare de opgaver, øh, som, som det kræver. Men, øh, men, men det virker som om, altså, at alle kommer igennem, øh, der kommer igennem, øh, men, det, men, men, men at i, i varierende grad af af fornøjelse. Altså, for nogle er det jo et fedt sted at være, og, 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 og være lidt, det må gerne gøre lidt ondt at studere, og for andre er det ikke rart overhovedet. 